0: Big Generation, diamoci voce per riprenderci il futuro
1: Bentornati a The Big Generation, il podcast dei giovani e per i giovani per parlare dei sogni, delle speranze ma anche dei problemi di una generazione anzi due nell'Italia di oggi Io sono Mario e con me come sempre c'è Rick, ciao Riccardo Ciao, ciao Mario,
0: ciao a tutti quanti
1: e oggi siamo solo noi due, quindi nessuna intervista per oggi, ma perché c'è un tema caldo di cui insomma, ci tocca parlare, mettiamola così, eh, che è ovviamente il tema della crisi di governo che si è aperta ormai da qualche giorno in Italia. Eh, e quindi volevamo un po', insomma, fare due commenti su questo, su, su, sulla situazione che viviamo, dare qualche opinione non richiesta diciamo, eh, in merito appunto a, a quanto sta accadendo in Italia e tutto quello che eh, si dice e non si dice su questa crisi.
0: Sì, questi argomenti un po' più, diciamo, da spettacolo ce li lasciamo sempre (ride) per quando siamo da soli, per non annoiare gli ospiti, a meno che ovviamente non non possano portare un contributo interessante, insomma, come è capitato in passato. Diciamo che, al di là, insomma, delle delle tempistiche, su cui poi magari faremo anche dei ragionamenti, ehm, il problema, insomma, è che ora la grande concentrazione, la grande attenzione, che c'è su tutto diciamo, il vario uh, balletto, le varie cerimonie che insomma sono, sono anche parte della democrazia quindi ci sta, rischiano un po' forse di togliere attenzione a tante altre problematiche che ora dovrebbero un attimo essere prioritarie. Cerchiamo di fare un attimo però un punto su quello che sta succedendo adesso ovviamente senza magari entrare troppo nel dettaglio, però cercare un attimo di capire Ehm, quali sono stati i momenti salienti e cosa ci aspetta in futuro, perché insomma, eh,
1: non sarà una cosa
0: che si risolverà molto in fretta.
1: Esatto, perché come sapete appunto, come avete ovviamente seguito, eh, visto che non si parla altro in questi giorni, eh, formalmente la crisi si è aperta con co- le dimissioni della componente di, di Italia Viva al governo, quindi le due ministre Beanova e Bonetti e il sottosegretario eh, Scalfaotto, c'è stato poi questo periodo di limbo in cui eh, si è nati alle due Camere, quindi prima alla Camera dei Deputati, con una fiducia al governo che c'è stata, con una maggioranza abbastanza ampia. Al Senato invece, eh, come avete visto, appunto, c'è stata questa eh, maggioranza molto risicata, eh, non assoluta ma relativa, eh, e quindi da lì poi, dopo qualche giorno, in particolare martedì 26, eh, appunto Conte è salito al Quirinale per assegnare le dimissioni e si è aperta quindi ufficialmente una crisi dagli esiti eh, relativamente incerti, alla fine, perché in questi giorni si parla di tutto, eh, leggerete anche voi i giornali, insomma, quindi ci sono eh, 3000 possibilità, eh, di cui poi accenneremo. Eh, comunque, adesso l'unica cosa sicura diciamo, è che sono aperte le consultazioni col Presidente della Repubblica Mattarella che sta gestendo questa crisi, e appunto, quindi tutto può succedere, mettiamola così.
0: Sì, diciamo aspettiamo un po' di vedere eh, adesso quale sarà l'esito delle, delle consultazioni. Oggi in giornata insomma, dovremmo, dovremmo sapere un po' almeno le prime delegazioni, eh, quanto è stato detto, e, insomma più o meno quale potrebbe essere la strada futura. Diciamo un piccolo commento che mi sento di fare è che eh, probabilmente questo era un qualcosa di già annunciato, mi ricordo qualche giorno fa quando fu trovata quella risicata maggioranza in Senato, di cui parlavi tu eh, probabilmente forse si è speso troppo tempo diciamo, a percorrere analisi che erano eh, situazioni e soluzioni che era evidente che non potessero insomma certo. reggere alla, alla prova del tempo e infatti lo, lo stiamo vedendo e cosa che mi fa un po anche sorridere perché eh, insomma il tempo è un qualcosa di fondamentale in questo fattore in questo momento quindi sinceramente è un qualcosa di, di, di cruciale cosa potrebbe succedere ora Ovviamente non lo sa nessuno, insomma, ci sono tanti scenari, ce ne sono di possibili, ovviamente diciamo che ci sono analisi che si sprecano, che potrete diciamo, leggere in tantissimi altri posti, quindi adesso non stiamo neanche qui a, ad imbarcarci su, su vari scenari possibili. Diciamo che le opzioni più probabili per fare un po' un, un piccolo recap sono il famoso Conte 3, il celeberrimo Conte Terra, no? che viene citato ormai diciamo, in tutti quanti i commenti, con le più svariate maggioranze insomma c'è chi parla di un rientro di Italia Viva a determinate condizioni c'è chi parla di un nuovo gruppo insomma è notizia abbastanza recente che De Falco ad esempio insieme ad altri ha formato un nuovo gruppo al Senato quindi insomma potrebbe questo forse nuovo gruppo arrivare ad essere numeroso abbastanza da, da poter reggere alla prova e soprattutto come poi si è, sembra insomma raccomandato anche Mattarella esprimere quello che è un pensiero politico quindi non 4-5 persone dice al senato ma che sia invece un gruppo che, che sia capace di portare qualcosa io se volete la mia opinione ho un po i miei dubbi però insomma staremo, staremo a vedere non, non, non aspetta certo a me stare a discutere di questo poi c'è l'ipotesi di un cambio premier che sia espressione della stessa maggioranza quindi Italia Viva 5 Stelle PD eh, con un nome diverso che non sia Conte e qui si sono fatti diversi nomi è uscito quello di Di Maio è uscito un nome possibile indicato dal PD insomma staremo a vedere e poi insomma il governo tecnico, quello insomma che dovrebbe in qualche modo essere una sorta di governo di unità nazionale, l'ho sentito anche un governo di emergenza sanitaria, poi le terminologie diciamo si, si sprecano e sono sempre stupito da quanto creativi possiamo diventare qui in Italia per, per dare allo st- alla stessa cosa nomi diversi a seconda della, della crisi in capo a insomma, persone di, di, del più svariato tipo, si è parlato di, di governo Draghi, si è parlato insomma, di tante altre soluzioni, adesso non stiamo qui a discuterle, insomma eh, a prescindere da, dal gossip siamo un po' interessati a no? cercare di capire quale può essere l'impatto sia sull'Italia sia poi quello che interessa più a noi ovviamente sulle nostre generazioni. Sì, esatto, come saprete se ci seguite da un po', ma in realtà
1: neanche da troppo, eh, noi parliamo pochissimo di politica partitica, di politica parlamentare, di insomma, eh, quel tipo di politica, parliamo di, di temi politici eh, nelle nostre puntate, però appunto ci interessa molto poco il gossip, ci interessa molto poco i movimenti dei vari parlamentari all'interno del, delle camere, quindi eh, in questo caso però abbiamo... È un importante parlare della crisi di governo perché ovviamente è una crisi che arriva comunque in un momento delicato, è una crisi eh, che secondo noi viene spiegata male nei mass media e di nuovo eh, uno dei nostri punti cardine di questo podcast è cercare anche un po' di eh, andare a toccare temi che vengono trattati poco o male eh, in tv, nei suoi giornali e secondo noi questa crisi rientra in quei temi. Soprattutto appunto per quanto riguarda sia la narrativa tra virgolette dominante, eh, cioè di una crisi che fa solo perdere tempo in un momento difficile, che quindi non ci doveva essere, eh, che secondo noi è una narrativa appunto molto semplicistica, perché le cose sono molto più complesse di così, eh, e appunto sia sì, anche per, per quello che poi sarà anche l'impatto di quanto sta capitando oggi e di quanto è successo negli scorsi giorni, settimane, e mesi, eh, ovviamente sul futuro dell'Italia, quindi anche sui giovani eh, e quindi, su quanto a noi più interessa. Eh, il discorso, molto probabilmente, è questo: è il fatto che, come sempre, quando in Italia accade qualcosa a livello politico, eh, tutto si riduce alle tifoserie una contro l'altra, per cui o sei una parte o stai dall'altra o sei eh, rosso o sei nero, o, e, e così via. Eh, e come sempre, le cose sono più complesse. Quindi, cerchiamo in questi pochi minuti di. Andare un pochino più nel dettaglio, non ripeto, del gossip politico, ma, delle, ma di quanto sta capitando nel paese: eh, che ha un impatto appunto sul futuro. Eh, e dai, appunto, come dicevamo, qualche opinione in più anche nostra.
0: Sì, perché poi al di là, insomma, di tutta la, la situazione appunto parlamentare, eh, e delle, delle tempistiche, no? L'ho, l'ho accennato in apertura, che molti hanno criticato per appunto l'emergenza che stiamo vivendo. In realtà, eh, al netto insomma, dell'emergenza, su cui possiamo essere assolutamente anche d'accordo, forse vale anche un po' la pena guardare un pochino indietro a cosa stava accadendo prima della crisi di governo, perché appunto al netto del, della situazione emergenziale, sanitaria, che abbiamo anche trattato, insomma, andatevi a recuperare gli episodi, eh, abbiamo parlato anche approfonditamente con, con persone diciamo, del settore eh, su, su quanto stava succedendo, però il quadro completo se lo si vuole avere bisogna anche un attimo dare uno sguardo a quelle che erano le misure che si stavano cercando di adottare e quindi penso insomma al, alla bozza del PNRR che abbiamo trattato anche qui, eh, al, ai ristori, insomma a tutta una serie di, di situazioni che è giusto insomma, mettere sul, in primo piano sul tavolo della discussione e eh, anche dal punto di vista politico secondo me è legittimo eh, che una forza di governo, più forze di governo, si interroghino su come portare avanti questo questo progetto, che è una cosa insomma non da poco se deve tenere insieme una maggioranza, quindi dobbiamo insomma, secondo me, fare un passo indietro e cercare di capire cosa c'era che che effettivamente non andava e perché si è aperta questa crisi
1: esatto e lo vogliamo fare di di nuovo, appunto, a differenza di quando sta avvenendo, lo vogliamo fare senza schierarci apertamente da una parte o dall'altra, ma Cercando di uh, dare una posizione un po' contestualizzata, partiamo come tu appunto uh, citavi dalla bozza, dalla prima bozza del piano nazionale di resilienza e ripresa uh, che già avevamo commentato ampiamente prima della fine dell'anno, uh, avevamo commentato in modo molto insomma, uh, chiaro, nel senso che uh, era, era una bozza oggettivamente inaccettabile che poi ha avuto delle successive modificazioni che appunto abbiamo letto, abbiamo uh, analizzato, ma che oggettivamente sì, erano migliorative, ma non abbastanza da, poterci fa- da poter farci, insomma, cambiare idea rispetto a quanto pensavamo all'inizio. Quindi questo è il un discorso importante, cioè uh, questa crisi di governo viene criticata perché appunto uh, siamo in mezzo al periodo più caldo per quanto riguarda uh, le risorse della Next Generation EU che dovrebbero arrivare all'Unione Europea, uh, abbiamo una scadenza di consegna no, di quello che sarà il piano appunto per la gestione di queste risorse che è fine aprile, il 30 aprile uh, e quindi tutti dicono c'è cioè fretta, abbiamo poco tempo dobbiamo uh, correre quindi non possiamo permetterci di perdere tempo questo vale anche per altre uh, misure come quelle che tu citavi quindi per esempio i, i, i vari decreti di story per sostenere appunto le persone e le imprese in difficoltà uh, quindi sì, da un lato è vero senz'altro abbiamo poco tempo Dall'altra parte però attenzione perché anche correre in cerchio, diciamo così, non ti porta da nessuna parte. Cioè non basta andare veloci, non basta evitare di perdere tempo, bisogna anche sapere dove si va, bisogna anche avere una strategia chiara per dove andare, perché sennò si finisce a fare le cose rapidamente ma fatte male ed è molto peggio che non farle. Eh, Per per il semplice motivo che oggi abbiamo, da qui a breve avremo a disposizione, in tranche lo ricordiamo, fino a quasi 200 miliardi di euro. Sono un sacco di soldi, vanno, come diciamo ormai da mesi, spesi bene, investiti bene e messi nelle giuste voci di spesa. Quindi se questo non viene fatto e oggettivamente il governo Bis non lo sta facendo, e questo a prescindere poi da quello che possiamo pensare del resto del governo, del resto della gestione eh, della pandemia che c'è stata, ci mancherebbe a da tutto, la bozza, la bozza, anzi le bozze del PNR mostravano una totale incapacità di... Eh, Tira fuori una strategia di spesa eh, dei soldi che arriveranno. Questo è oggettivo. E questo è un qualcosa che, se si fosse realizzato, sarebbe stato gravissimo, anche per il fatto che, poi, e aggiungo e, e applaudo anche questa cioè, parentesi, che però è molto ampia: non è che funziona che noi mandiamo il piano a Bruxelles e automaticamente il giorno dopo ci arrivano i soldi. Cioè, eh, se voi andate sul sito della Commissione Europea, ci sono degli esempi di come. La Commissione Europea si aspetta che i piani uh, di, di strategia di spesa dei de National EU uh, devono essere fatti. Quindi, con, come abbiamo sempre detto, con appunto, uh, de- descrizioni chiare, dei problemi, delle soluzioni, uh, indicatori chiari. Se questo non c'è, quindi se uh, io e Riccardo oggi notte e tempo, ci mettiamo a scrivere tre righe uh, di belle parole e le mandiamo alla Commissione Europea, non è che ci dicono perfetto, domani arrivano i soldi. Ci bocciano il piano. È ovvio che bocciare il piano è, eh, insomma, estrema razio e non ci si arriva facilmente, ma eh, non è che d'altra parte allora basti fare quello che si vuole perché siamo l'Italia e quindi eh, per diritto divino dobbiamo avere comunque i soldi, quindi è importante sì andare veloci, ma anche andare bene, perché se poi si va troppo veloci e si fanno cose malfatte, bisogna semplicemente rifarle e quindi il tempo si perde comunque.
0: Certo, no, ma eh, a noi a scanso di equivoci ne avevamo già parlato prima che, che scoppiasse la crisi, insomma, su, avevamo già detto cosa secondo noi non andava del piano, quindi non è una questione di parteggiare per una parte politica o per un'altra, è l'oggettività delle cose, cioè nella realtà purtroppo eh, siamo messi così. Non è colpa della crisi appunto, perché insomma (ride) diciamo che la la questione risale a ben tanto tempo fa, come abbiamo sottolineato anche nel nostro nostro piano, nel nostro episodio, se vogliamo ragionare in termini di, di tempo, di tempo che abbiamo perso, ne abbiamo perso un bel po', perché ad esempio il piano francese è online da settembre, poi insomma ci sono delle modifiche, sono stati dei successivi interventi, e va bene ed è anche giusto oggettivamente, perché insomma stiamo parlando di una cosa importante. Però a livello metodologico è tutto già a posto, già pronto, comunque da tanto tempo rispetto a noi. Quindi se parliamo di tempo perso, io penserei più a quel tempo perso rispetto a la, la, la crisi o comunque altri, altri fattori ecco, perché quello lì è una situazione veramente importante e direi unica considerando poi anche quello che dicevi tu prima che le cose devono essere a posto per essere approvate e considerando che esiste anche insomma, lo, lo ricordiamo c'è cioè anche un freno di emergenza no? che è stato posto come condizione Insomma, anche un solo paese tecnicamente se, se insomma, vengono fuori dei dubbi sull'utilizzo di queste risorse può arrivare a compromettere anche i fondi diciamo assegnati quindi è giusto fare le cose bene oltre che a fare le cose in fretta ecco quindi secondo me chi pone situazioni eh, comunque condizioni di questo tipo eh, va quantomeno ascoltato sì
1: eh, e anche per il fatto che poi eh, di nuovo non c'è solo il Next Generation EU, ma c'è anche eh, c'è anche altre questioni in ballo di cui si è parlato pochissimo in questi giorni perché eh, adesso va di moda la crisi di governo quindi sembra che il resto del mondo sia scomparso, ma è invece importante sottolinearle Ora, a prescindere dalla questione um, del CIO con il CONI, quindi con, uh, avete forse detto uh, i problemi che ci sono stati e il rischio per l'Italia di non partecipare alle Olimpiadi di, di Tokyo con la bandiera italiana uh, a causa di un decreto uh, ancora del governo Conte 1 per cui uh, il CONI aveva smesso di fatto di essere indipendente dal governo e questo per il CIO che è il Comitato Olimpico Internazionale non è concesso. Um, e quindi, questione poi risolta, ma anche lì questione risolta in extremis, eh, quindi di nuovo non raccontiamoci che la crisi è causa di tutto, perché se dopo un anno e mezzo risolvi la questione a un giorno dalla scadenza eh, che che il CIO aveva posto, vuol dire che c'è un problema che va eh, ben prima della crisi di governo. Una questione da certi punti di vista non troppo distante è quella di, di Alitalia, per il semplice motivo che, come saprete, l'Italia è ripartita per l'ennesima volta, adesso ho perso pure il conto, um, però a sto giro la Commissione Europea vuole vederci chiaro, perché eh, a livello di appunto Unione Europea non sono concessi gli aiuti di Stato alle aziende, um, quindi la Commissione Europea ora sta indagando sull'Italia, nei, per quanto uh, accaduto negli anni scorsi, e nel caso in cui vedessero che effettivamente eh, l'Italia ha dato quello che sono stati aiuti di Stato non concessi, sarebbe un problema enorme, quindi eh, fino ad arrivare a un rischio di stop per la compagnia, quindi tutto questo per dire problemi, ne abbiamo, ne avevamo anche prima, eh, sono questioni che sembrano marginali queste rispetto a ciò cioè di cui si parla oggi, ma eh, è importante considerarle perché di nuovo se no si, ci si convince della narrativa per cui tutto andrà bene e poi è arrivata la crisi che ha distrutto tutto, no già avevamo un sacco di ritardi già avevamo questioni in sospeso eh, ce ne sono tante altre che ora non stiamo a citare ma che sono le questioni solite che esistono ormai da decenni io penso a ILVA penso a tutte quelle eh, classiche eh, problematiche che viviamo ormai in Italia da, da decenni e che oggettivamente non vengono risolte eh, ora appunto c'è questa crisi ovviamente c- si perderà del tempo su questa crisi si arriverà però appunto a una soluzione diversa da quella di oggi che può essere anche peggiore di, di quella di oggi, secondo noi, non ha detto quindi che per forza si vada a, a migliorare. Al ah, peggio non fare... c'è
0: mai fine, questo paese sì. ci ha abituato a,
1: <ride> a tutto. Eh, quello che vogliamo però far passare come con messaggio allora, è da un lato una prima parte di ragionamento sul fatto che eh, già oggi le cose andassero male, quindi non eravamo nel migliore dei mondi possibili, mettiamolo così. E una seconda parte che è quella a cui vogliamo arrivare adesso, cioè capire, a prescindere poi, ripeto, dalle scommesse su cosa potrà capitare adesso, capire un attimo noi cosa come persone, insomma, votanti italiani ci aspettiamo e vorremmo vedere nei prossimi mesi.
0: No, certo, anche perché eh, il problema è che noi in Italia siamo monotematici, no? quindi adesso c'è la crisi, si parla solo di questo, prima c'era la mitica età dell'oro, no? in cui pre-crisi tutto funzionava benissimo, adesso purtroppo c'è la crisi e quindi c'è questa, quest'altra scusa, c'è quest'altro problema, invece le cose sono un pochino più complicate. Per i prossimi mesi, eh, insomma, al di là della sfera di cristallo che ci vorrebbe per capire effettivamente che cosa accadrà, la cosa che sicuramente possiamo curarci è di avere quella famosa credibilità internazionale di cui si discute sempre in cui insomma si diceva anche che l'Italia adesso aveva riacquistato un lustro che prima non aveva mai avuto questa frase l'ho sentita su tutti i governi eh, quindi non ce (ride) l'ho con Conte veramente in qualsiasi governo ho sentito adesso sì che abbiamo credibilità non come il governo precedente, cosa ovviamente poi puntualmente smentita però appunto proprio per la necessità di gestire una cosa così delicata come il Next Generation EU, avere delle, dei, delle persone alla guida del governo una squadra dei nomi perché poi alla fine eh, i nomi contano soprattutto quando parliamo di, di credibilità internazionale che siano in grado di gestire eh, queste risorse che insomma arrivano una tanto e che sono un'occasione diciamo per lo più irripetibile ci auguriamo che quantomeno vengano scelte delle persone che abbiano non solo l'esperienza tecnica perché poi anche quella è necessaria Eh, ma anche insomma un certo nome un certo certo prestigio che possano in qualche modo essere riconosciuti come degli interlocutori credibili Eh, quindi insomma questo è quantomeno una prima cosa necessaria
1: sì e anche su questo vorremmo essere molto chiari Eh, nessuno pensa che adesso arriva un nuovo governo, cambia tutto finalmente eh, torniamo a essere felici Eh, come appunto le cose non andavano bene prima Adesso non cambia tutto in un giorno, ci mancherebbe ancora. Eh, noi parliamo dall'inizio, ormai del nostro podcast, parliamo costantemente di ciò che l'Italia ha con i problemi strutturali che vanno risolti nel lungo termine con soluzioni che non sono semplicemente il decreto che cancella la povertà, eh, ma sono soluzioni molto più complesse e ne parliamo, come appunto, saprete, con persone che eh, le conoscono bene queste problematiche. Quindi è ovvio che noi ci aspettiamo che adesso, se anche arrivasse un governo tecnico, mettiamo caso. Eh, Avrebbe il potere di cambiare tutto ci mancherebbe ancora quello che però eh, speriamo è appunto ovviamente una credibilità maggiore ma sul serio qui non eh, a modi slogan una credibilità maggiore rispetto a ciò che dicevamo prima cioè il fatto che attualmente noi siamo uno dei paesi più indietro sulla presentazione dei piani per quanto riguarda le risorse in arrivo all'Unione Europea eh, siamo a, a livello ancora delle belle parole quindi quello sì che ti fa perdere credibilità eh, rispetto come dicevi tu che ha una insomma, struttura di un piano che è di dimensioni europee e quindi in cui tutti devono fare la loro parte. E d'altra parte, appunto, una credibilità anche interna in un governo che, e questa è una cosa che ormai noi diciamo sempre, ma speriamo che a forza di dirla, insomma, passi il messaggio, eh, un governo che inizia a guardare investimenti sul lungo termine, sul lungo periodo e non solo alle prossime elezioni. È importante dirlo adesso, però, perché... Uh, il dubbio che viene, visto che comunque siamo a inizio 2021, abbiamo ancora due anni davanti prima delle mh, elezioni politiche. Il dubbio che viene un po' è che adesso che arriva il malloppo, mettiamola giù brutta uh, da Unione Europea, uh, tutti stanno cercando un po' di uh, capire come sfruttare al meglio il malloppo per uh, insomma, diciamo chiaramente, tirare il suo consenso, perché poi la tentazione purtroppo, e lo sappiamo bene a livello politico in Italia, c'è sempre di eh, utilizzare i soldi per fare misure che sono di fatto misure insomma, elettoralistiche eh, in cui orientano anche i bonus perché poi diciamoci molto chiaramente è un governo che va avanti a bonus l'avevamo lo, lo già detto e insomma abbiamo aperto la nostra puntata di commento alla prima bozza del recovery fund eh, proprio su questo perché è un governo che va avanti a bonus è un governo che eh, è, è chiaramente carente di strategie e vuol solo cercare il consenso a breve termine e quindi speriamo che questo cambi, cioè il punto qui fondamentale, il vero discriminante per quanto riguarda anche l'utilizzo dei soldi della next generation EU sarà più che altro la quota di investimenti, come i soldi verranno investiti eh, e appunto io ridurre al massimo le misure totalistiche.
0: Certo, anche perché eh, da questo punto di vista sono già iniziati a spuntare no? progetti e progettini per fare l'assalto alla dirigenza, <ride> eh, anche perché il punto appunto non è quanti soldi mettiamo a cosa, Ovviamente è importante insomma, sapere come vengono allocate le risorse questo l'abbiamo detto anche prima però forse anche più importante di quante risorse vengono allocate è come vengono allocate, cioè cosa ci facciamo effettivamente con questi soldi anche perché stiamo parlando di soldi che sono finiti, cioè c'è una torta che quella è Noi facciamo sempre questa metafora della torta quando parliamo di altri argomenti, però in questo caso eh, abbiamo effettivamente un numero finito e quindi quanta fetta di questa torta viene allocata è giusto sapere come venga allocata, cioè con quel tipo di progetti poi viene realizzato, perché nel momento in cui quei soldi vengono utilizzati eh, in maniera sbagliata non è che ce ne sono altri, (ride) quelli sono, quelli sono finiti. Quindi avere una progettualità che regga e che quindi sia in grado effettivamente di trasformare queste risorse in qualcosa di utile ma soprattutto che renda cioè che effettivamente poi nel tempo ci porti degli investimenti che potremmo magari da 5 10 15 anni perché stiamo parlando di investimenti di, di lungo periodo potremmo guardarci indietro e dire quei soldi li abbiamo utilizzati effettivamente bene e oggi possiamo vederne i frutti è importantissimo per questo motivo farlo adesso questo discorso esattamente
1: quindi insomma ci avviamo a conclusione di questo episodio che insomma dovevamo fare visto che parliamo dell'argomento centrale di queste settimane E come avete visto non siamo eh, chiaramente per una soluzione o per l'altra siamo per la soluzione che vada meglio al futuro dell'Italia come sempre perché insomma fare un podcast come il nostro che parla di giovani eh, vuol dire fare un podcast che parla ovviamente di futuro di, del paese e che Insomma, tiene al futuro del paese Quindi questo è comunque l'obiettivo eh, Ripeto, non crediamo che adesso Col cambio di governo eh, Finalmente arriveremo a ritare l'oro Ma sicuramente Abbiamo davanti a noi comunque Un'opportunità importante Che attualmente non viene sfruttata Che dal governo attuale Che è ancora in carica per gli affari correnti eh, Non era sinceramente Secondo noi sfruttata da meglio eh, Quindi da questo punto di vista può quasi essere positivo un cambio di governo se sarà un cambio appunto in meglio e non in peggio e come abbiamo detto prima al peggio non c'è mai fine eh, però ecco eh, vediamo quindi co- cosa capiterà nelle prossime settimane eh, aspettiamo e cerchiamo di farlo questo è anche il messaggio che voglio vale far un po' passare cerchiamo di farlo in modo eh, aperto e senza insomma essere prevenuti senza tifoserie senza eh, avere idea che qualunque cosa se Alice è uno va bene se Alice c'è l'altro non, non va bene eh, insomma, parliamo di politica, parliamo di gestione di risorse che sono fondamentali. Mai come ora è importante essere razionali e vedere le cose in modo razionale eh, senza buttarla, appunto, sul tifo da stadio.
0: No, no, anche perché la, la curva opposta per rimanere nella metafora da stadio non è assolutamente detto che faccia le cose meglio. Quindi, insomma, esatto. eh, bisogna, bisogna rimanere, rimanere sui fatti e cercare di capire un po' cosa succederà nei prossimi mesi noi insomma con questo piccolo episodio speriamo quantomeno di eh, aver dato non solo una panoramica ma anche più o meno un'idea di che cosa ci ci aspetteremo noi staremo a vedere oggi finirà come abbiamo detto la giornata di consultazioni Eh, vedremo un attimo quali saranno le le, le soluzioni successive monitoreremo come sempre quali saranno gli sviluppi e vediamo insomma se finalmente potremmo arrivare a commentare qualcosa di di un pochino di qualità insomma superiore rispetto a quello che abbiamo fatto adesso io vi ringrazio ancora una volta vi ricordo di seguirci sulla nostra pagina Instagram, di lasciarci una recensione sul podcast, di seguirci su Spotify o sulla piattaforma insomma, di podcasting che preferite, torneremo eh, nei, nei prossimi giorni insomma con eh, le rubriche, avremo diversi ospiti, quindi questo 2021 ricomincerà e si avvierà insomma a, ad avere degli, degli sviluppi anche interessanti, rimanete sintonizzati per scoprire tutte le novità vi ringrazio ancora una volta e ricordate diamoci voce per